0: Velkommen til Forlæst, podcasten, hvor vi lytter os tilbage i tiden på jagt efter de fortællinger, som stadig kan vækkes til live. Mit navn er Bjarke Sølverbæk, og jeg er din rejsefører gennem den danske litteraturhistorie. I dette afsnit læser vi det første af hos Andersens eventyr, som efterfølgende opnåede ikonisk status. Fyrtøjet er blevet genfortalt utallige gange i forskellige medier, og det indgår i Andersens første eventyrsamling til børn. Han skrev under arbejdet til sin mentor B.S. Ingemann, at jeg tror, de lykkes mig. Jeg har givet et par af de eventyr, jeg selv som lille var lykkelig ved, og som jeg ikke tror er kendte. Jeg har ganske skrevet dem således, som jeg ville fortælle et barn dem. Da han først var kommet længere, skrev han i et andet brev, «Det er mit udødelighedsværk», og han fik ret. Dette første hæfte indeholdt eventyrene Fyrtøjet, Lille Claus og Store Claus, Prinsessen på erden og Den Lille Idas Blomster, og de fleste af disse kender flertallet af danske børn stadig til. Hos Andersen skrev selv, at fyrtøjet var inspireret af en historie, han havde hørt som barn, og det er da også en variation over en folkeeventyrsformular, som ses både i Danmark og udlandet. Folkemindesamleren Svend Grundvi karakteriserede den som eventyrtype nummer 6 med navnet Anden i lyset. Og også brødrene Grimm indsamlede en variation, som de gav titlen Det Blå Lys. Den mest kendte udgave er dog eventyret om Latin i 1001-nat, som vi tidligere har læst her i forlæst. Andersen var fortrolig med både den første danske oversættelse fra 1750'erne og ikke mindst med øenslagers genfortælling fra 1805. Og allerede i 1835 bebrejdede Carsten Haug, der også Andersen, at og eventyret var en efterligning af et bedre digt, nemlig Aladdins lampe. Om det frarøver nogen af værkerne noget, at de har disse ligestræk, må være op til dig. God fornøjelse. Fyrtøjet Der kom en soldat marscherende hen ad landevejen. En, to, en, to. Han havde sit tornister på ryggen og en sable ved siden, for han havde været i krigen, og nu skulle han hjem. Så mødte han en gammel heks på landevejen. Hun var så ægkel, hendes underkæbe hang hende lige ned på brystet. Hun sagde, "God aften, soldat, hvor du har en pæn sabel og et stort tornister, Du er en rigtig soldat. Nu skal du få så mange penge, du vil eje.» Men tak skal du have, din gamle heks, sagde soldaten. Kan du se det store træ, sagde heksen, og pegede på et træ, der stod ved siden af dem. Det er et ganske hult indeni. Der skal du krybe op i toppen, så ser du et hul, som du kan lade dig glide igennem og komme dybt i træet. Jeg skal bene dig en strikke om livet, for at jeg kan hejse dig op igen, når du råber på mig. Hvad skal jeg så ned i træet, spurgte soldaten. Hente penge, sagde heksen. Du skal vide, når du kommer ned på bunden af træet, så er du i en stor gang. Der er ganske lyst, for der brænder over 100 lamper. Så ser du tre døre. Du kan lukke dem op. Nøglen sidder i. Går du ind i det første kammer, der ser du midt på gulvet en stor kiste. Og oven på den sidder en hund, der har et par øjne så store som et par tekopper. Men det skal du ikke bryde dig om. Jeg giver dig mit blåt forklæde. Det kan du brede ud på gulvet. Gå så rask hen og tag hunden. Sæt den på mit forklæde. Lukis kisten op og tag lige så mange skillinger, du vil. De er alle sammen kår, Men vil du hellere have sølv, så skal du gå ind i det næste værelse. Men der sidder en hund, der har et par øjne så store som et møllehjul. Men det skal du ikke bryde dig om. Sæt ham på mit forklæde og tag du af pengene. Vil du derimod have guld? Det kan du også få. Og det er så meget, du vil bære, når du går ind i det tredje kammer. Men hunden, som sidder på pengekisten, har to øjne, hvert så stort som runde tårn. Det er en rigtig hund, kan du tro, men det skal du ikke bryde dig om. Sæt ham bare på mit forklæde, så gør han dig ikke noget, og tag du af kisten så meget guld, du vil. Det var ikke så galt, sagde soldaten. Men hvad skal jeg give dig, din gamle heks? For noget ved du vel have med, kan jeg tænke. Nej, sagde heksen. Ikke en eneste skilling vil jeg have. Du skal bare tage til mig et gammelt fyrtøj, som min bedstemoder glemte, da hun sidst var dernede. Nå, ja, lad mig få strikken om livet, sagde soldaten. Her er den, sagde heksen, og her er mit blåternede forklæde. Så kryb soldaten op i træet, lod sig dumpe ned i hullet og stod nu som heksen sagde, nede i den store gang, hvor de mange hundrede lamper brændte. Nu lukkede han den første dør op. Uh, der sad hunden med øjne så store som tekopper og glødede på ham. Du er en net fyr, sagde soldaten, satte ham på heksens forklæde og tog lige så mange korskillinger, som han kunne have i sin lomme. Lukkede sig kisten, satte hunden op igen og gik ind i det andet værelse. Ej ja... Der sad hunden med øjne så store som et møllehjul. Du skulle ikke se så meget på mig, sagde soldaten. Du kunne få ondt i øjnene. Så satte han hunden på heksens forklæde. Men da han så de mange sølpenge i kisten, smed han alle de kårpenge, han havde, og fyldte lommen og citronister med det bare sølv. Nu gik han ind i det tredje kammer. Ej, det var ægels. Hunden derinde havde virkelig to øjne så store som runde tårn og de løb rundt i hovedet ligesom jul. God aften, sagde soldaten, og tog til kasketten, for sådan en hund havde han aldrig set før. Men da han nu så lidt på ham, tænkte han, nu kan det jo være nok, løftede ham ned på gulvet, og lukkede kisten op. Nej, Gud bevares, hvor det var meget guld. Han kunne købe for det hele København, og kagekonerne, sukkergrise, alle tændsoldater, piske- og gøngeheste, der var i verden, jo, der var rigtig nok penge. Nu kastede soldaten alle de sølvskillinger, han havde fyldt sine lommer og sit tornister med og tog guld i stedet. Ja, alle lommerne, tornistrede, kasketten og støvlerne blev fyldt, så en knap kunne gå. Nu havde han penge. Hunden satte han op på kisten, slog døren op og råbte så op igennem træet. Hejs mig nu op, din gamle heks. Har du fyrtøjet med? spurgte heksen. Det er sandt, sagde soldaten. Det havde jeg rent glemt. Og nu gik han hen og tog det. Heksen hejsede ham op, og så stod han igen på landevejen med lommer, støvler, tornister og kasket fulde af penge. Hvad ved du med det fyrtøj? spurgte soldaten. Det kommer ikke dig ved, sagde heksen. Nu har du fået penge. Giv mig bare fyrtøjet. Sniksnak, sagde soldaten. Vil du straks sige mig, hvad du vil med det? Eller jeg trækker min sabel ud og hugger dit hoved af. Nej, sagde heksen. Så huggede soldaten hovedet af hende. Der lå hun. Men han bandt alle sine penge ind i hendes forklæde, tog det som en byld på ryggen, puttede fyrtøjet i lommen og gik lige til byen. Det var en dejlig by. Og i det dejligste værtshus tog han ind, forlangte de allerbedste værelser og mad, som han holdt af. For nu var han rig, da han havde så mange penge. Tjeneren, som skulle pusse hans støvler, syntes rigtigt nok, det var nogle løgerlige gamle støvler, som en rig herre havde, men han havde ikke endnu købt sig nye. Næste dag fik han støvler at gå med og klæder, som var pæne. Nu var soldaten blevet en fornem herre, og de fortalte ham om al den stat, som var i denne by, og om deres konge og hvilken nydelig prinsesse hans datter var. Hvor kan man få en at se? spurgte soldaten. Hun er slet ikke til at få at se sagde de alle sammen. Hun bor i et stort korslot med så mange mure og tårne om. Ingen uden kongen tør gå ud og ind til hende, fordi det er spået, at hun skal blive gift med en ganske simpel soldat, og det kan kongen ikke lide. Hende gad jeg nok se, tænkte soldaten, men det kunne han jo slet ikke få lov til. Nu levede han så lystigt, tog på komedie, kørte i kongens have og gav de fattige så mange penge, og det var smukt gjort. Han vidste nok fra gamle dage, hvor slemt det var ikke egen skilling. Han var nu rig, havde pæne klæder og fik da så mange venner, for alle sagde, at han var en rar fyr. En rigtig kavaler, og det kunne soldaten godt lide. Men da han hver dag gav penge ud og fik slet ingen ind igen, så havde han til sidst ikke mere end to skillinger tilbage og måtte flytte bort fra de smukke værelser, hvor han havde boet og op på et lille bitte kammer helt inde under taget, selv børste sine støvler og sy puppen med en stoppenål, og ingen af hans venner kom til ham, for der var mange trapper at gå op ad. Det var ganske mørk aften, og han kunne ikke engang købe sig et lys, men så huskede han på, at der lå en lille stump i det fyrtøj, han havde taget i det hule træ, hvor heksen havde hjulpet ham ned. Han fik fyrtøjet og lysestumpen frem, men lige i det han slog ild, og gnisterne fløj fra flintestenen, sprang døren op, og hunden, der havde øjne så store som en partikopper, og som man havde set ned under træet, stod foran ham og sagde, Hvad befaler min herre? Var for noget? sagde soldaten. Det var jo et morsomt fyrtøj. Kan jeg således få, hvad jeg vil have? Skaf mig nogle penge, sagde han til hunden, og Vips var den borte. Vips var den igen og holdt en stor pose fuld af skillinger i sin mund. Nu vidste soldaten, hvad det var for et dejligt fyrtøj. Slog han en gang, kom hunden, der sad på kisten med kårpengene. Slog han to gange, kom den, som havde sølpenge, Og slog han tre gange, kom den, der havde guld. Nu flyttede soldaten ned i de smukke værelser igen, kom i de gode klæder, og så kendte straks alle hans venner ham, og de holdt så meget af ham. Så tænkte han en gang, det er dog noget løjligt noget, at man ikke må få den prinsesse at se. Hun skal være så dejlig siger de alle sammen. Men hvad kan det hjælpe, når hun skal alle tider sidde inde i det store korslot med de mange tårne? Kan jeg da slet ikke få hende at se? Hvor er nu mit fyrtøj? Og så slog han ild, og vips kom hunden med øjne så store som tekopper. Det er rigtigt nok midt på natten, sagde soldaten, men jeg ville så inderløb gerne se prinsessen, bare et lille øjeblik. Hunden var straks ude af døren, og før soldaten tænkte på det, så han ham igen med prinsessen. Hun sad og sov på hundens ryg, og var så dejlig, at den hver kunne se, det var en virkelig prinsesse. Soldaten kunne slet ikke lade være. Han måtte kysse hende. For det var en rigtig soldat. Hunden løb så tilbage igen med prinsessen. Men da det blev morgen, og kongen og dronningen skænkede te, sagde prinsessen, hun havde drømt sådan en underlig drøm i nat om en hund og en soldat. Hun havde reddet på hunden, og soldaten havde kysset hende. Det var som en pæn historie, sagde dronningen. Nu skulle en af de gamle hofdamer våge over prinsessens seng næste nat, for at se, om det var virkelig en drøm, eller hvad det kunne være. Soldaten længte så forskrækkeligt efter igen at se den dejlige prinsesse, og så kom der hunden om natten, tog hende og løb alt, hvad den kunne, men den gamle hofdame tog vandstøvler på og løb lige så stærkt bagefter. Da hun så, at de blev borte inde i et stort hus, tænkte hun, nu ved jeg, hvor det er, og skrev med et stykke kridt et stort kors på porten. Så gik hun hjem og lægede og hun kom også igen med prinsessen. Men da han så, at der var skrevet et kors på porten, hvor soldaten boede, tog han også et stykke kridt og satte kors på alle portene i hele byen. Og det var klogt gjort, for nu kunne jo hofdagen ikke finde den rigtige port, når der var kors på dem alle sammen. Og morgenen tidlig kom kongen og dronningen, den gamle hofdame og alle officererne for at se, hvor det var, prinsessen havde været. Der er det, sagde kongen, da han så den første port med et kors på. Nej, der er det, min søde mand, sagde dronningen, og så den anden port med kors på. Men der er et, og der er et, sagde de alle sammen, hvor de så, var der kors på portene. Så kunne de nok se, det kunne ikke hjælpe noget, at de søgte men dronningen var nu en meget klog kone, der kunne mere end at køre i græt. Hun tog sin store guldsaks, klippede et stort stykke silketøj i stykker og syede så en lille, nydelig pose. Den fyldte hun med små, fine boghvide gryn, bandt den på ryggen af prinsessen, og da det var gjort, klippede hun et lille hul på posen, så grynene kunne drøse hele vejen, hvor prinsessen kom. Om natten kom der hunden igen, så prinsessen på sin ryg og løb med hende hen til soldaten, der holdt så meget af hende, og ville så gerne have været en prins for at få hende til kone. Hun mærkede slet ikke, hvorledes grønene drøssede lige hen fra slottet og til soldatens vindue, hvor hun løb op ad muren med prinsessen. Og morgenen så da kongen og dronningen nok, hvor deres datter havde været hende, og så tog de soldaten og satte ham i kasjotten. Der sad han. U uh, hvor der var mørkt og kedeligt. Og så sagde de til ham, I morgen skal du hænges. Det var ikke morsomt at høre, og sit fyrtøj havde han glemt hjemme på værtshuset. Og morgenen kunne han mellem jernstængerne i det lille vindue se folk skynde sig ud af byen, for at se ham hænges. Han hørte trummerne og så soldaterne marchere. Alle mennesker løb sted. Der var også en skummadre dreng, med skødskin og tøfler på. Han travede sådan i galop, at hans ene tøffel fløj af, og lige hen mod muren, hvor soldaten sad og kiggede ud mellem jernstængerne. Ej, du er skummer, dreng. du skal ikke have sådan et hastværk, sagde soldaten til ham. Der bliver ikke noget af, før jeg kommer. Men vil du ikke løbe hen, hvor jeg har boet, og hente mig mit fyrtøj, så skal du få fire skilling, men du må tage benene med dig. Skummerdreng vil gerne have de fire skilling, og pilet af sted hen efter fyrtøjet, gav soldaten det, og Ja, nu skal vi få at høre. Uden for byen var der muren en stor galge. Rundt om stod soldaterne og mange hundrede tusinde mennesker. Kongen og dronningen sad på en dejlig trone lige over for dommeren og det hele råd. Soldaten stod allerede oppe på stigen, Men da de ville slå strikken om hans hals, sagde han, at man jo altid tillod en sønder, før han udstod sin straf og får et uskyldigt ønske opfyldt. Han ville så gerne ryge en pip tobak. Det var jo den sidste pibe, han fik i denne verden. Det ville nu kongen ikke sige nej til. Og så tog soldaten sit fyrtøj og slog ild. En, to, tre. Og der stod alle hundene. Den med øjne så store som tekopper. Den med øjne som et møllehjul. Og den, der havde øjne så store som runde tårn. Hjælp mig nu, at jeg ikke bliver hængt, sagde soldaten. Og så får hundene ind på dommerne og hele rådet tog en ved benene og en ved næsen, kastede dem mange fagne op i vejret, så de faldt ned og slog rent i stykker. Jeg vil ikke, sagde kongen, men den største hund tog både ham og dronningen og kastede dem bagefter alle de andre. Der blev soldaterne forskrækket, og alle folkene råbte, Lille soldat, du skal være vores konge og have den dejlige prinsesse. Så satte de soldaten i kongens karet, og alle tre hunde dansede foran og råbte hurra, og drengene pæb i fingrene og soldaterne præsenteret. Prinsessen kom ud af korslottet og blev dronning, og det kunne hun godt lide. Brylluppet varede i otte dage, og hundene sad med til bords og gjorde store øjne. Tak fordi du lyttede til dette afsnit af Forlæst. Hvis du vil vide mere om hos Andersens eventyr, kan du læse mere på forlæst.dk. Her kan du også skrive til mig, hvis du har kommentarer til afsnittet eller forslag til, at vi skal læse i fremtiden. Næste gang springer vi frem i rækken af hos Andersens eventyr for med snemanden og indlede juletiden.